0: Okay, wir sind ähm, quasi beim letzten Kapitel unserer Themenstaffel Jeremiah Story
1: angelangt. Und ähm, ich hoffe, das war unser Ziel, eines der Ziele von dieser Themenstaffel, ich hoffe, dass es ähm, euch Lust gemacht hat, im Alten Testament auch mal einfach Stories zu lesen. Also das Alte Testament besteht ja aus ganz, ganz vielen Geschichten. Es ähm, ist eher ein... Geschichtsbuch oder ein erzählendes Buch. ja. Ähm, und unser Ziel war eben einfach mal diese Jeremiah-Story, diese Geschichte von dem Jeremia anzuschauen, in dem Buch, was auch Jeremia heißt, ähm, um Lust zu machen, da drin zu lesen. Wobei wir natürlich ganz klar sagen müssen, wir haben letztendlich nur drei oder vier kurze Bruchstücke quasi von diesem ähm, langen Buch angeschaut. Aber es war ein Einblick und eben wie gesagt mit dem Ziel Lust zu machen, in der Bibel zu lesen. Und wie gesagt, heute kommt das letzte Thema, Gegenwind, wir haben es schon gehört, und zwar deswegen, weil Jeremia, genauso wie wir, der Frank hat es ja vorher gesagt, Gegenwind bekommen hat von seinen Zeitgenossen. Und wir beschäftigen heute uns mit diesem Thema, weil es ganz viel mit dem christlichen Glauben zu tun hat, weil das Thema gerade auch im Moment in der heutigen weltpolitischen Situation sehr, sehr aktuell
0: ist. Ich will noch mal kurz einen Rückblick machen. Und zwar, der Jeremia hat so um 600 vor
1: Christus gelebt. Ihr seht das hier auf äh, dieser PowerPoint-Folie. 626 vor Christus äh, ist er das erste Mal öffentlich aufgetreten. Politisch gesehen war die Zeit, in der Jeremia gelebt hat, eine Zeit des politischen Chaos. Man sieht das da oben durch die vielen Namen. Das sind nämlich Könige. Es ähm, steht ja auch um Könige in Juda. Ähm, manche haben nur wenige Monate regiert, also es war eine politische Umbruchssituation. Fünf Könige haben äh, in der Lebzeit von Jeremia regiert in diesem Königreich Juda und je länger, desto mehr wurden diese Könige politische Handlanger und Marionetten des Assyrischen und später des babylonischen Weltreiches aber natürlich auch andere politische Kräfte, wie man das so weiß. Also da war nicht nur ein Großreich, sondern verschiedene Leute wollten, wie das in der Politik ist, also einfach Machtpositionen, Ansprüche geltend machen und so weiter. Es war also eine Zeit des politischen Umrufs. Unsicherheit, Ängste bestimmten die Menschen. Und in dieser Situation lebte Jeremia, deswegen sieht man da auch äh, mit der roten Schrift den Jeremia. Er war ein Prophet Gottes. Wir würden heute mit einem anderen Wort sowas ausdrücken. Vielleicht war er der Sprecher, würden wir vielleicht heute sagen, so ähnlich wie der Steffen Seibert, der Kanzleramtssprecher ist. Jeremia hat im Auftrag Gottes den Menschen damals Botschaften von Gott gesagt. Dabei hat er oft zu großen Volksversammlungen gesprochen. Manchmal ist er auch zu Königen, zu Regierenden, aber auch zu den religiösen Leitern gegangen und hat ihnen persönlich Botschaften von Gott überreicht. Und diese Botschaften, die der Jeremia im Namen Gottes vorgetragen hat und manchmal auch aufgeschrieben hat, um sie dann vorzulesen, die waren in sehr vielen Fällen Warnungen an das Volk. Warnungen an die Könige. Warnungen an die religiösen Leiter damals.
0: Und wie das so typisch für uns Menschen ist, Warnungen hören wir nicht gerne. Wir wollen lieber selber wissen, wo es lang geht. Deswegen war der Jeremia, sagen wir eher unbeliebt, ja, man mochte ihn nicht gerne. Seine Reden hörten die Leute nicht gerne und Jeremia bekam mehr und mehr Feinde und er spürte immer mehr politischen und religiösen Gegenwind. Und ich möchte euch heute
1: eine Story aus dem Leben von Jeremia erzählen, wo er massive Anfeindungen erlebt hat, weil ich glaube, dass das für uns heute, für das, was wir heute erleben, ganz, ganz wichtig ist. Das Ganze passierte kurze Zeit, nachdem joiakim wir sehen das hier auf der Folie, also ähm, das ist quasi der zweite König, Joachim König geworden ist ähm, eigentlich war sein Vater Josia ein ganz ganz bedeutender angesehener König und als der 609 nach, äh, vor Christus verstarb äh, wurde sein Sohn jo Joahas äh, erstmal Thronfolger, aber der wurde nach wenigen Monaten vom Pharao Necho aus Ägypten entmachtet und unter Rast gestellt und stattdessen wurde sein Bruder Joachim mit Hilfe dieses ägyptischen Pharaos zum König gesalbt, damals wurden die so Gesalbt, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Also bestimmte äh, ähm, traditionelle Handlungen, die da vollzogen wurde Und nicht lange nach dieser Amtseinführung, dieses Joachim, sagt Gott zu Jeremia folgendes. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Er sagt, geh in den Tempel, in Jerusalem, in den Vor te äh, Tempelvorhof. Dort will ich, dass du allen Menschen, die aus den Städten Judas kommen, um mich im Tempel anzubeten, meine Botschaft ausrufen Lass kein Wort davon weg, dass ich dir sage. Vielleicht hören sie darauf und kehren von ihrem falschen Wegen um. Dann werde ich meinen Entschluss ändern und das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen lassen. Ich mache an der Stelle schon mal einen kurzen Break, eine Pause in der Erzählung
0: der Geschichte. Nicht, ist euch aufgefallen, welches Ziel Gott verfolgt, indem er den Be Jeremia beauftragt? Er sagt, vielleicht hören sie darauf und kehren um von ihren Wegen, von ihren falschen Wegen, dann werde ich meinen Entschluss ändern und das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Die Leute von
1: uns, die in den letzten Wochen sich Zeit genommen haben, mal in diesem Jeremia-Buch zu lesen, dem wird aufgefallen sein, dass Gott immer und immer wieder Strafen androht. So nach dem Schema, wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr nicht mir vertraut, dann werde ich euch bestrafen. Und das klingt für uns total hart, weil ähm, das ist ein anderes Bild von Gott, als wir uns normalerweise so vorstellen. Warum sollte Gott Strafen
0: ankündigen? Hat sich vielleicht der eine oder andere gedacht. Hier ist die Antwort. Vielleicht hören sie darauf und kehren um von ihren falschen Wegen.
1: Dann werde ich meinen Entschluss ändern und das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. lassen. Gott droht Strafen an, damit Menschen sich zum Guten verändern. Gott kündigt Krieg und Not und Zerstörung an,
0: damit die Leute umdenken, damit sie aufmerken, nachdenken und dann ihren Lebenswandel verändern, umkehren. Auch wenn das nicht an allen Stellen im Jeremia-Buch so
1: deutlich rauskommt wie hier, es ist es letztendlich überall dieser Gedanke Gottes. Ja? Gott sehnt sich
0: danach, dass Menschen von ihrem falschen Lebensstil abrücken. Dass sie umkehren, dass sie den richtigen Weg nehmen, dass sie abbiegen in die richtige Richtung. Manchmal muss man dazu sogar einen U-Turn machen, komplett umdrehen, wenn man in die falsche Richtung läuft.
1: Gott kündigt also nicht aus destruktiver, zerstörerischer Absicht irgendwelche Strafen
0: an, sondern er möchte, dass Menschen sich verändern. Weil Gott ist ein barmherziger Gott. Er will die Menschen nicht ins Verderben
1: rennen lassen. Er will, dass die Menschen von falschen Wegen abkommen und den richtigen Weg wählen. Er
0: möchte Gnade vor Recht ergehen lassen. Wenn gläubige Juden jetzt diesen Satz hören, der hier oben
1: eingeblendet ist, dann werde ich meinen Entschluss ändern und das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen lassen. Wenn gläubige heute auch noch orthodoxe Juden, diesen Satz hören auf Hebräisch, dann verbinden sie ihn sofort mit einer anderen Aussage. Und das ist wichtig für uns, weil wir kennen das Alte Testament nicht so im Detail. Und zwar mit folgender Aussage. Und zwar mit der Aussage, Der Herr ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld hat kein Ende und seine
0: Liebe ist Grenzen nur. Das ist eine Aussage im Alten Testament von Gott, die immer und immer und immer wieder sich wiederholt.
1: Die, die ich jetzt hier gezeigt habe, die kommt im Psalm 45 vor. Aber an vielen anderen Stellen gibt es das. Und an einer Stelle im Buch Joel wird diese Aussage mit der anderen Aussage vorher verknüpft. Da steht dann folgendes in Joel Kapitel 2 Vers 13. Der Herr ist gnädig und barmherzig, seine Geduld hat kein Ende und seine Liebe ist grenzenlos. Er ist bereit, seinen Entschluss zu ändern und das
0: angedrohte Unheil nicht über euch hereinbrechen zu lassen. Das heißt, hier im Text ist die Barmherzigkeit Gottes eingebaut in das, was der Jeremia, also in dieses, vielleicht wird er seinen Schluss, Schluss ändern.
1: Wenn das ein Jude liest in dem Jeremia-Buch, dann hört er sofort Gnade, 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 Gnade. Gott ist gnädig, barmherzig, er will dass wir umgehen. Das ist ganz wichtig, dass wir das quasi hören,
0: weil wenn wir diesen Satz lesen, klingelt er gar nichts. Ja? Und dann hat man ein anderes Verständnis vielleicht von diesen Texten im Alten Testament. Aber alle, die in den letzten Wochen den Jeremia gelesen haben, werden dann trotzdem vielleicht das Gefühl haben, das ist doch irgendwie alles willkürlich. Oder? Die Menschen leben falsch, sie werden schuldig, sie machen Fehler, ist klar. Aber warum droht dann Gott Strafe an? Ich meine, krasse Strafe, Krieg, Hunger, Vergewaltigung, Seuchen, das ist doch abartig. Wie kann Gott so etwas androhen? Es passt nicht in unser Bild von Gott. Stimmt? Uns fallen diese Strafanderungen von Gott schwer, weil Gott sagt, ich werde das tun. Unser Problem liegt daran, ich werde das tun. Wir denken, wie abartig ist das, dass Gott sagt, ich werde euch Krieg bringen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir mit einem anderen Blickwinkel unsere Geschichte anschauen, wie Gott. Gott schaut aus einer anderen Perspektive die Dinge an. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, warum wir oft die Texte, zum Beispiel im Jeremia, so
1: richtig schwierig finden. Es fällt uns verdammt schwer zu glauben, dass Gott sagt, ich schicke Leute vom Norden und die werden hier einfallen und werden alles kaputt machen und die Frauen vergewaltigen und bleiben.
0: Und damit wir an der Stelle noch ein bisschen mehr verstehen, worum es geht, bleibe ich an dieser Stelle nochmal stehen, damit wir so kapieren, wie diese Bibel redet und wie
1: wir das verstehen können. Die Frage ist nochmal, warum sagt Gott, ich werde
0: Krieg und Hunger und Vergewaltigung und Seuchen als Strafe kommen lassen? Beziehungsweise, wie können wir das verstehen? Das ist die Frage, ja? Es gibt also... Diese Frage, und ich habe jetzt drei Kapitel nach dem, was
1: wir gerade eben gelesen haben, das stand übrigens in Jeremia 26, also in 29, Kapitel 29, da steht etwas, ein Ereignis drin, was uns postmodern geschreckten Menschen helfen kann, dieses Ich-Werde-Ankündigen zu verstehen. In Kapitel 29 schreibt Jeremia einen
0: hoffnungsvollen Brief an die Landsleute, ähm, die als Kriegsgefangene in die Stadt Babylon deportiert wurden. Er macht ihnen Mut und sagt folgendes, ich muss es mal gucken, weil es einfach verändern. und ich sehe das. Genau. Das war die Frage. So, also, ich habe keinen kleinen Monitor. Also, der, in, der, an der Stelle
1: <hört> sagt Gott zu diesen Leuten, die in die Kriegsgefangenschaft in Babylon deportiert wurden und das, was Gott sagt, schreibt er mir einen Brief. Integriert euch in Babylon. Baut Häuser, heiratet Kinder, zieht, ähm, zieht die Kinder groß, kümmert euch um gute Ehepartner für eure Kinder. Und bringt euch konstruktiv und positiv als Ausländer in Babylon ein. Betet für die Menschen und tut ihnen Gutes. Ihr werdet, viel, ihr werdet viele Jahre in Babylon bleiben, deswegen bringt euch positiv ein. Das ist quasi ein, positives, ein positiver Ratschlag, den der Jeremia im Auftrag Gottes diesen Kriegsgefangenen
0: im fremden Land in äh, Babylon gibt. Gutes tun, keine Revolte, nicht aufbegehren. Jetzt gab es aber zu dieser Zeit, so erzählt dieses Buch Jeremia, zwei
1: Männer, die sich auch als Propheten aufgaben, ausgaben. Und diese Männer sagten öffentlich genau das Gegenteil von dem, was Jeremia in diesem Brief geschrieben hat. Sie sagten nämlich folgendes. Wir Israeliten werden nur kurze Zeit in Babylon bleiben. Gott wird euch aus der Kriegsgefangenschaft
0: befreien. Habt mit den verhassten Babyloniern nichts zu tun. Gott wird diese Menschen bestrafen. Diese Propheten hießen Ahab und Shemaiah und sie beriefen sich darauf, dass Gott zu ihnen geredet hat und haben dieses Negative quasi verkündet. Und jetzt lässt Gott, wie so oft im Buch Jeremia, durch Jeremia seinen Sprecher ankündigen, dass Ahab und Shemaiah, diese falschen Propheten, bestraft werden. Dass sie vom König in Babylon bestraft werden, dass er sie in seine Hand gibt und dass sie umgebracht werden mit ihren Kindern. Hört sich grausam an. Wie kann Gott sowas sagen, ja? Wenn wir jetzt ein bisschen darüber nachdenken, was da eigentlich passiert ist, schließt sich vielleicht auch,
1: worum es hier geht. Und zwar ist es nämlich so, das, was diese beiden gemacht haben, war Aufruf zur Revolte, zur Revolution. Das war kein Tralala, das war nicht irgendwie ein netter Aufruf an die Kriegsgefangenen, sondern das war ein Putsch-Aufruf. Und wie in allen antiken Großreichen, auch im Römischen Reich übrigens noch, mussten für den inneren Frieden solcher großen Reiche solche Tendenzen sofort hart unterbunden werden. Also, man hat solche Anstifter von Revolten mit der gesamten
0: Familie vernichten lassen, um diese Ideen auszurotten. Diese Leute in Babylon, diese zwei ähm, Anführer, die wurden im Feuerofen verbrannt oder Raubtieren zum Gras vorgeworfen. Also der
1: babylonische Staat hat diese Anführer dieser Revolte mit den Familien hinrichten lassen. Wir sagen, wenn sowas passiert. König Nebukadnezar, zum Beispiel ne, der babylonische König Nebukadnezar, ließ zwei jüdische Anführer eine Revolte öffentlich hinrichten. Nebukadnezar, der König
0: von Babylon, hat das getan, als logische Folge von einem Putschversuch. Das ist so unsere Wahrnehmung, ja? König Nebukadnezar hat das getan. Aber Gottes Sichtweise
1: ist anders. Der sagt, ich habe das getan durch Nebukadnezar, oder? Ich werde
0: zwei jüdische Anführer einer Revolte hinrichten lassen durch Nebukadnezar. Gott redet so, weil er die Welt regiert. Egal was
1: Herrscher und Großkönige und macht aber auch heute noch planen und tun.
0: Die Sichtweise der Bibel und die Sichtweise von uns Christen ist, Gott handelt durch diese Könige. Er tut das. Und dabei handelt Gott nicht willkürlich. Was Gott hier dem Ahab und dem Shemaya ankündigt, ist ja nichts als die logische Konsequenz einer Revolte da. Putsch gegen Babylon und du wirst hingerichtet. Das ist so logisch wie heute. Fahr hinter der Lech Lechhauser Brücke über die rote Ampel und dein Führerschein ist ein Monat weg. So einfach ist das. Ist für uns logisch. Und aus Gottes Sicht würde er sagen, wenn du hinter der Lechhauser Brücke über die Ampel fährst, dann werde ich dich mit einem Monat Fahrverbot bestrafen. dann du Macht das Sinn? Gott straft nicht will willkürlich, sondern er warnt vor ganz logischen Konsequenzen, weil die Welt so ist, wie sie ist.
1: Versucht mal so das Buch Jeremia oder auch andere Bücher im Alten Testament zu lesen, dann werdet ihr merken, das macht plötzlich viel mehr Sinn. Und dann versteht ihr auch, dass Gott nicht ein
0: willkürlich abartiger Gott ist, sondern dass er einfach sagt, hey, pass auf, tu das nicht, weil es wird so rauskommen. Man muss dann auch sagen, manchmal ist es so, dass diese logische Konsequenz für uns nicht so ganz verständlich ist, weil manche Dinge sich für uns nicht erschließen. Ja? Also zum Beispiel kann es sein, dass wir denken, ach, das war jetzt nur so ein kleiner Seitensprung. Und wir denken, da passiert ja nichts. Und Gott sagt, wenn du das tust, machst du deine ganze Familie kaputt. Alles, was du aufgebaut hast, wird kaputt. Weil er schon weiß, wie es weitergeht. Und wir denken, das ist nur so ein kleiner Seitensprung. Das ist einmal der Exkurs, längere Exkurs zu diesem Text, den wir uns heute eigentlich anschauen wollen. Gott sagt, Gott regiert die Welt und er, seine Sicht ist, ich mache das, weil die Welt so von mir geschaffen hat. Aber jetzt wieder zurück zum Jeremia. Jeremia hört, dass Gott ihm beauftragt, wir, wir haben es vorher gehört, er sagt, "Gehen in den Innenhof des Tempels und ich werde dir die Dinge sagen, die sollst du wortwörtlich so weiter sagen, sollst du sollst nichts für dich behalten und jetzt kommt, was er sagt. Gott sagt, so, oder Jeremia
1: sagt, so spricht der Herr, wenn ihr nichts von mir wissen wollt und euch nicht an meine Weisungen haltet, wenn ihr die Warnungen der Propheten nicht beachtet, wenn ihr nicht auf meine Boten hört, die ich immer wieder zu euch sende, dann werde ich diesen Tempel zerstören, so wie damals das Heiligtum in Silo. Alle anderen Völker der Erde werden, jeden, den sie verfluchen wollen, das Schicksal Jerusalems herbeiwünschen.
0: Das sagt Jeremia vor einer großen Menschenmenge im Tempel. Er sollte ja dahin gehen, wenn die anderen da sind. Zuerst ist alles still. Und dann plötzlich kommt ein Sturm der Entrüstung,
1: weil die Leute begriffen haben, was er sagt. Die Priester rennen auf den Jeremia zu, ergreifen ihn und schreien ihn an. Wie kannst du so etwas sagen? Das wirst du mit deinem Leben bezahlen. Wie kannst du behaupten, dass der Herr, der Gott, der große Gott, unseren Tempel zerstören wird, hier in Jerusalem? Wie kannst du sagen, dass Jerusalem Menschen leer sein wird? Und es entsteht ein großer Volksaufruhr. Die Massen drängen um Jeremia und er musste Angst haben, gelüncht zu werden. Und kurz bevor die Menge sich quasi
0: an Jeremia vergangen hätte, erscheinen einige Minister und Berater des Königs und beruhigen die Menge, die Menge. Sie berufen eine öffentliche Gerichtsverhandlung ein, so wie damals üblich in den Toren des Tempels. Und dort
1: sammeln sich die Menschen und dort beratschlagen sie, was sie tun sollen. Und sie fragen die Beteiligten zuerst erheben die Priester und Propheten, die, äh, die Priester und äh, auch Propheten die Anklage. Die sagen, dieser Mann verdient den Tod. Er hat unserer Stadt das Unheil, ein böses Ende angekündigt. Ihr habt
0: es ja alle gehört. Und daraufhin verteidigt sich der Reiner, Jeremia und sagt, hey, Gott hat mich berufen, dies alles im Tempel zu sagen und
1: der Stadt vorauszusagen. Ändert euer Leben und hört wieder auf Gott, den Herrn. Dann
0: wird er einlenken und das angedrohte Unheil wird nicht über euch hereinbringen. Macht mit mir ruhig, was ihr wollt, sagt Jeremia. Ich bin in eurer Hand. Doch eins sollt ihr wissen, wenn ihr mich hinrichten lasst, dann ladet ihr Schuld auf euch, auf diese Stadt und auf die Einwohner, weil ihr einen Unschuldigen umbringt. Denn so war ich hier stehe, Gott hat mir das gesagt, was ich gesagt habe. Alles anzukündigen, was ihr gehört habt. Das war nicht meine Idee. Daraufhin beratschlagen die Richter, und es wird dann, gibt ein Gemurmel in der großen Menge, es braucht
1: einige Zeit, bis die Richter entscheiden und öffentlich verkünden, dieser Mann hat auf keinen Fall die
0: Todesstrafe verdient, denn er hat im Auftrag des Herrn geredet. Wieder wurde die Menschenmasse lauter und die leitenden Richter beruhigen die Menge und erklären das Urteil. Und als sie fertig waren, ließ man Jeremia frei. Er war gerade eben noch mit dem Leben davongekommen. Leider war der Jeremia damit eine Ausnahme. Es
1: gab nämlich zu derselben Zeit, wo Jeremia gelebt hat, noch andere Propheten. Zum Beispiel einer, der hieß Uriah.
0: Und er hat genau dasselbe angekündigt wie der Jeremia. Seine Ansprachen vor dem Volk wurden nicht vor einem öffentlichen Gericht behandelt, sondern in seinem Fall entschied der König Joachim selber. Und er beschloss, der Uriah muss sterben. Dem Uria wurden diese Absichten des Königs geheim
1: zugespielt, sodass er bei einer Nacht- und Nebelaktion nach Ägypten geflohen ist, um dort unterzutauchen. Aber dann wurde er von jemandem verraten. Spione des jüdischen Königs fanden ihn, griffen ihn auf, verschleppten ihn nach Jerusalem und dort wurde er für den König gebracht. Und der König
0: ließ Uria, den Kollegen von Jeremia öffentlich mit dem Schwert hinweg. Der Uria wurde hingerichtet. Und der Jeremia kam mit seinem Leben davon. Aber warum wurde der eine hingerichtet und der andere verschont, obwohl doch beide zeitgleich dieselben Warnungen
1: Gottes angekündigt haben? Am Ende unserer Erzählung, Kapitel 26, steht die Antwort und die schauen wir uns jetzt an. Warum wurde der eine hingerichtet und der andere kam mit dem Leben davon?
0: Dort steht, Jeremia aber kam mit dem Leben davon. Er wurde nicht vom Volk, dem Volk ausgeliefert, das ihn umgebracht hätte,
1: denn Ahikam, der Sohn Schaffans, setzte sich für ihn ein. Da war ein Mann mit Namen Ahikam, der die Macht hatte, sich für Jeremia einzusetzen. Ein Mann, der das Ansehen genoss, den Einfluss hatte, um Jeremia vor seinen Gegnern zu schützen. Ahikam war auch ein Mann, der an Gott geglaubt hat. Er war als junger Mann Berater des großen, bedeutenden Königs
0: Josia, also der Vater von Joachim. Und als der Joachim starb, hat man diesen einflussreichen Mann in seiner Position gelassen weil es gefährlich gewesen wäre, ihn zu entmachten, weil er so beliebt beim Volk war. Er hatte die Macht, sich für Jeremia einzusetzen. Er konnte in
1: vielen verschiedenen Fällen Schlimmeres verhindern, wenn der Regierungsapparat desaströse Fehlentscheidungen traf. So zum Beispiel in dieser Verhandlung über den Jeremia. Vermutlich reichte der Einfluss vom nicht aus, als es um, äh, von dem kam nicht aus, als es um die Entscheidung des Urias ging, ob er leben darf oder sterben muss. Es steht nicht ausdrücklich in dem Text, aber wir können davon ausgehen, dass er sich auch da eingesetzt hat, aber der Einfluss reicht nicht, weil der
0: König hatte letztendlich immer das letzte Wort. Warum erzähle ich diese Geschichte? Eigentlich sind es zwei Dinge, die wir aus diesen Begebenheit von Jeremia lernen können. Der Jeremia und der Uriah, die haben an Gott geglaubt. Wir haben in, der, in den letzten Churchen uns immer wieder darüber
1: geredet. Glauben bedeutet hören, Aufnehmen Wissen über den Glauben und dann das Gehörte tun. Ja, Glauben heißt hören, wissen, dass ich weiß, was ich glaube und es zu tun. Diese beiden Komponenten gehören untrennbar zusammen. Und diese zwei Menschen haben das getan. Sie haben von Gott gehört und haben das getan. Und weil sie so geglaubt haben, weil dieser Glaube lebendig war, war nicht Theorie,
0: deswegen wurden sie dafür angefangen. Sie spürten Gegenwind ihrer Zeitgenossen. Sie wurden unterdrückt, verfolgt. Und jetzt kommt der Punkt. Glaube an Jesus und Gegenwind gehören immer zusammen. Das klingt für uns ein bisschen eigenartig, aber das war schon immer so. Da müssen wir uns nur die Geschichte anschauen. In unzähligen Geschichten in der Bibel wird das berichtet. Da glaubt jemand an Gott ganz fest und er tut das, was er glaubt
1: und er wird dafür angefeindet. In der Kirchengeschichte war das quasi immer so. Diejenigen, die ernsthaft geglaubt haben, wurden meistens von der eigenen Kirche verfolgt. Das Luther zum Beispiel, keine Ausnahme, sondern das war bei
0: vielen Menschen so. Luther ist deswegen uns so bekannt, weil er, genauso wie die Rimea, Leute hatte, die ihn beschützt haben. Und auch in unserer jüngeren deutschen Geschichte war das so. Wer im Nazireich den Glauben an Jesus ernst genommen hat, der hat Stress bekommen. Der ist ins Visier der SS oder der Gestapo oder sonst wo Und auch heute, in den meisten Ländern unserer Welt, werden Christen unterdrückt, zum Schweigen gebracht, verfolgt, gefangen und nicht selten hingerichtet. Viele der Flüchtlinge aus Syrien und aus anderen Ländern, die das am eigenen Leib erfahren haben, kommen jetzt nach Deutschland und erleben, letzte Woche stand in der Zeitung, in den Flüchtlingsunterkünften Ähnliches. Ein Pastor aus Königsbrunn hat mir in der letzten Woche erzählt, dass bei ihm in der Gemeinde drei Syrer aufgetaucht sind. Das waren keine Syrer, die waren aus einem anderen Land, waren Muslime. Und die haben gesagt, hey Pastor, wir möchten Christ werden. Weil wir haben die Nase voll
1: vom muslimischen Glauben, weil das, was da unten abgeht, das ist so abartig. Wir mussten fliehen deswegen. Wir sind
0: Muslime und unsere eigenen Brüder haben uns verfolgt. Wir möchten Christen werden. Und dann sagen sie aber, bitte, sagt es niemand in unserer Unterkunft. Es wird verdammt Glaube an Jesus und Gegenwind gehören zusammen. Bei Jesus war das so. Deswegen wurde er an einem Kreuz hingerichtet. Und schon bevor er gestorben ist, hat er seinen Schülern das beigebracht und hat gesagt, hey, das gehört zusammen. Glaube und Gegenwind Druck. Lass euch das
1: mal vor, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, bevor das alles geschieht, wird man euch verfolgen. Nur weil ihr zu
0: mir gehört, wenn sie euch festnehmen, und in den Synagogen vor Gericht stellen. Dann werden sie euch ins Gefängnis werfen, da vor die Machthaber und werdet ihr verhört
1: werden. Selbst eure nächsten Angehörigen, eure Eltern, Geschwister und Freunde werden euch verraten
0: und euch verhaften lassen. Einige von euch wird man töten. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Glaube und massiver Widerstand gehören zusammen. Und dass wir heute in einer Situation leben, wo wir das nicht so spüren, dass wir glaub unser, glaub frei unseren Glauben leben können, das ist eine Ausnahme. Und zwar eine große Ausnahme. Wir sind in der Ausnahme, ja, wir sind eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Glaube an Jesus und man wird dich hassen. Wie gesagt, wir in Deutschland genießen diese Ausnahme und jetzt kommt die Parallele zu der Geschichte. Der Ahikam war auch die Ausnahme. Und hier sind die offen. Ahikam hat auch an Gott geglaubt. Das kann man nachlesen. Er kommt oft in der Bibel vor. Es wird berichtet. Aber er hatte eine Stellung, in der er nicht verfolgt wurde. Er hatte eine Position, wo er helfen konnte. Jeremia hat diese Hilfe in, seiner, in seinem Prozess gespürt. Er konnte ihn schützen vor der Hingewende. Und weißt du was? Und das ist das zweite, was wir lernen können. Du und ich. Wir alle hier. Wir sind im Moment in der Position, dass wir helfen können, so wie der eine. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wenn du in Deutschland eine
1: Petition für jemanden einreichst, der für seinen Glauben im Gefängnis sitzt, dann bewirkt das wesentlich mehr, als, ein Mann, Mensch aus, als wenn es ein Mensch aus einem anderen Land unterschreibt.
0: Ein Brief aus Deutschland hat im Moment mehr Gewicht als ein Brief aus Ghana, aus Honduras, aus Papua-Neuguinea. Und nicht nur das. Du kannst dich heute einsetzen und Gefangenen Mut machen. Das war ja auch, der Heikam, der kannte den Jeremia, er ja, hat ihm Mut gemacht. Wir können aus Deutschland Briefe schreiben an Menschen, die gefangen sind. Und diese Briefe werden ankommen. Und es schadet
1: uns nicht. Die allermeisten Menschen, Christen in dieser Welt, können keinen Brief an irgendeinen Gefangenen schreiben, weil das sieht man, dann wird er geöffnet oder sonst irgendwie. Zum Beispiel Christen
0: in China, wenn die wissen, hey, da ist jemand aus meiner Gemeinde, der zum im Knast, die können nicht einfach einen Brief an ihn Merkst du, an dieser Stelle will uns ganz speziell heute in unserer Situation dieser Text Mut machen, wie der einkampf kam Er hat Jeremia beschützt, er hat ihm Mut gemacht. Und wir können es auch. Und es ist die Frage, was tun wir, um verfolgte, ausgegrenzte, unterdrückte Christen zu unterstützen, ihnen machen? Wir haben uns im Vorbereitungsteam überlegt, was könnten wir tun? Und wir
1: haben dann ähm, Kontakt zur Organisation Open Doors aufgenommen. Die ähm, Christen, die verfolgt werden, unterstützen, schon seit vielen Jahren. Und wir haben gefragt, hey, gibt es irgendwie jemanden, der im Knast sitzt und unterstützen können, eine Petition, die wir unterschreiben können oder so. Und dann haben sie
0: uns gesagt, es gibt eine Frau in Pakistan. Das ist die Asia Bibi. Und wir verteilen jetzt mal Karten die wir von Open Doors bekommen haben. Da kann jeder so eine Karte
1: bekommen und ich erkläre dann kurz, was es mit dieser Asia Bibi in Pakistan auf sich hat und warum sie heute im Gefängnis ist. Da würde ich einfach mal bitten, dass ihr
0: diese Karten hier mal durch die Ränge gehen lasst. Vielleicht, vielleicht kann auch einer von vorne ähm, durchgehen lassen. Während die Karten jetzt rumgehen, können wir uns hier auf der Folie kurz angucken, wer das ist. Das ist Asia Bibi. Noreen eigentlich ist Noreen ja eigentlich der Nachname, Bibi ist der Spitzname. Was ist passiert? Am 8. November 2010 wurde die Christin Asya
1: Bibi aus der pakistanischen Ortschaft Itan Bali wegen
0: angeblicher Beleidigung des Islam zum Tod durch Erhängung verurteilt. Sie ist übrigens die erste Frau, die auf Grundlage des
1: berüchtigten Blasphemiegesetzes in Pakistan offiziell zum Todesurteil wurden. An der Stelle muss ich kurz erklären, das Blasphemiegesetz in Pakistan bedeutet, wenn du Allah oder Mohammed oder irgendwelche anderen wichtigen Dinge aus dem Islam beleidigst, bekommst du die Todesstrafe, wenn man das nachweisen kann. Wir würden jetzt bei Beleidigung denken, da hat jemand irgendwo sich hingestellt und Hasstriaden über Allah oder, oder Mohammed oder so gesagt. Und das werden Ausgiebiges, wo wir auch sagen, wenn, hey, das geht grenzwertig, das geht gar nicht.
0: Aber in Pakistan ist das so, wenn eine Frau oder ein Mann sagt, Allah gibt es nicht, wenn sie sagen, Mohammed war kein Prophet, bedeutet das, wenn viele das gehört haben, dass sie die Todesstrafe bekommen. Das ist heute so. Das ist kein Witz. Asia Bibi ist fünffache Mutter, das heißt, Sie hat zwei eigene Kinder und ihr Mann hat aus der Ehe mit der ersten Frau, die verstorben
1: ist, auch noch drei Kinder. Sie sitzt bereits seit sechs Jahren im Gefängnis. Und am 16. Oktober 2014 hat der oberste Gerichtshof, quasi das Bundesverfassungsgericht,
0: würden wir sagen, der oberste Gerichtshof, den, das Todesurteil bekräftet. Einige Monate später, am 22. Juli 2015 jedoch, hat das höchste pakistanische Gericht diesen Beschluss ähm, gegen die Christin gegen diese verhängte Todesstrafe ausgesetzt. Die Richter ordneten die neue Anhörung an in dieser Sache quasi also die
1: Anklage soll noch mal neu sich einer Prüfung unterzogen werden und Asia Bibis
0: Anwälte hoffen jetzt auf einen Freispruch bei, diesem bei dieser Berufungsverhandlung des obersten Gerichtshofs das dauert aber wahrscheinlich drei Jahre das heißt sie wird noch mal drei Jahre im Gefängnis sitzen und auch wenn die Behörden
1: versichern, dass die Christinnen und auch andere Leute im Gefängnis sicher vor Angriffen geschützt sind, sind alle in Sorge um die Sicherheit von Asia Bibi. Ihr Gesundheitszustand ist nicht gut. Außerdem haben die geistlichen Führer der Ortschaft, aus dem Asia Bibi stammt, gedroht, wenn
0: das Todesurteil nicht vollstreckt wird, werden sie selber Selbstjustiz Und jetzt gibt es hier eine Karte. Wir würden euch bitten, dass ihr diese Karte, ich nämlich was vergessen, dass ihr diese Karte quasi an Asia Bibi
1: schreibt. Ganz wichtig dabei ist, ähm, hier gibt es noch Anleitung, schau, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, vielleicht kann man die auch mal rumgehen, wobei das sind jetzt immer zwei, die hätten durchgeschnitten aber vielleicht kann man es so einfach anschauen. Da steht es drin, ähm, wie man sozusagen diese Karte unterschreibt. Ganz wichtig, nur Name und Land darf draufstehen, weil man sonst die Gefangene gefährdet. Es geht einfach darum, aus Deutschland, ich habe es gesagt, wir Deutschen haben an der Stelle ein Privileg, man hört auf uns mehr, weil wir ein reiches, einflussreiches Land sind. Ähnlich wie zum Beispiel Amerika auch. Ähm, deswegen, eine Briefmarke drauf, 90... Ähm, 80, Cent, ja, 80 Cent, steht aber auch nochmal auf den Erklärungen drauf, Name draufschreiben und das Land, aus dem wir kommen, Deutschland, Germany kann man da hinschreiben, und dann abschicken. Und es wird bewirken, dass die pakistanische Regierung
0: unter Druck gerät, und es macht vor allem Asia Bibi Mut, wenn sie diese Karten bekommt. Ich habe nochmal zwei andere Bilder. Das ist einmal der Richter mit Asia Bibi im Gericht. Und daneben, nachdem verkündet wurde, dass das Gerichtsurteil
1: nochmal überprüft werden soll, durfte sie kurz ihre zwei Töchter, ihre leiblichen Töchter sehen. Und hier ein Foto davon. Und dann noch etwas. Es gibt auch eine Petition, die du jetzt auf der Stelle mit deinem Handy unterschreiben kannst, wenn du es willst. Deswegen haben wir hier diesen Link eingeblendet und das werden wir nach der Church dann auch wieder einblenden. Call for Mercy.
0: Ein weltweiter Aufruf zu unterschreiben, um der pakistanischen Regierung zu sagen, das geht nicht. By the way, mit dem sagt man auch, dieses Blasphemie-Gesetz geht gar nicht. Es geht ja gar nicht nur um diese Frau. Und auch da wird notiert, aus welchem Land kommt diese Unterschrift,
1: das kann man selber eintragen und die IP-Adresse sagt das auch ganz genau, um eben zu zeigen, wir als Deutsche,
0: wir sind eine Stimme für diese Frau. Und wir können noch etwas tun, das möchten wir an der Stelle machen. Und zwar, wir glauben ja nicht nur, dass unsere
1: Aktionen etwas verändern, wir glauben daran, dass Gott die Welt lenkt. Und deswegen beten
0: wir Christen. Und wir haben uns gedacht, egal ob du beten kannst, vielleicht sagst du auch, es ah, ist schwierig oder so, ich kann das nicht. Ich würde trotzdem darum bitten, dass wir einfach
1: jetzt mal eine kurze Zeit haben, wo immer so zwei, drei Leute zusammen einfach ruhig sind. Wer das kann, kann mit seinen Worten leise für die Asia Bibi beten, dass das, was wir heute tun mit der Karte und dass das, was die Anwälte
0: tun und was weltweit Menschenrechtsorganisationen tun, hilft, um dieser Frau zu helfen. Zwei Minuten und dann werden wir als Band einfach... Ein Lied anfangen und man merkt jetzt, die Zeit des Gebets vorbei. Man kann auch ganz alleine still beten. Man kann das zu zweit oder zu dritt tun. Und wenn du sagst, es ist schwierig, ich kann nicht beten, dann bist du einfach ruhig und denkst einfach über das nach, was du heute gehört hast. Und wie gesagt, nach den zwei drei Minuten starten wir dann mit einem Song, der das nochmal aufgreift, was wir jetzt gerade getan haben.